0: una vez más al podcast de La Biblia, la vida es un gozo y un privilegio el poder estar aquí con ustedes en un episodio más ya sea que nos estés viendo a través del canal de YouTube de Colección por el Evangelio o nos estés escuchando ya sea que estés lavando platos que estés cocinando que estés en tu carro que estés sigue, sigue cocinando ¿dijiste? sí, yo dije eso ya arreglando la cama arreglando la cama no, no sé lo que sea que estés haciendo Porque hay mujeres que trabajan o simplemente eh, escuchando concentradas bueno. ahora mismo escuchando digo, el trabajo eh, de la
1: casa es trabajo déjame sí, aclarar
0: eso es, es correcto, trabajando eso es válido de forma secular eso es válido fuera de la casa fuera de la casa Ok, <risa> también dije secular. Pero, estamos Esa muy bien. Sí, ese, eso, todo eso es la dinámica la idea. Estamos felices de que estés eh, aquí con nosotras, acompañándonos en este episodio más. Y hoy, Charbel, estamos uh -huh. sentaditas como una al lado de la Ay, otra, sí. Como que nunca estamos tan, tan ah, cerca. Me gusta eso. Excepto el, pero incómodo. Tú sabes, sí. Bueno, si nada más somos nosotras dos, sí, como ¿verdad? que vamos a terminar como con tortícolis. Con torticuli,
1: pero no somos nosotras Pero dos. no
0: somos nosotras dos, que por eso es que estamos sentadas así en el día de hoy, como les hemos comentado en esta nueva temporada, tenemos, vamos a tener invitados especiales que nos van a estar acompañando en diferentes episodios y en el día de hoy tenemos una invitada especial uh -huh. y la palabra especial es válida y real porque es especial para nosotras también claro. eh, y es alguien con mucho conocimiento y que ha bendecido la vida de muchos y muchas familias en el área que vamos a estar conversando y es nuestra querida amiga y hermana Janet Mesa hola Janet hola bienvenida cómo
2: están qué gusto estar aquí para mí siempre un placer no gracias y a ti, me encanta como poder escucharlas. Realmente, yo estoy aquí disfrutándolas sí, también. Sí, viendo.
0: Pero tú no, no, no te trajimos para ser espectadora. Te vamos a poner a hablar vamos mucho a y a ponerte a trabajar. Pero para poder entrar ya verdad en nuestro tema y lo que vamos a estar conversando, quisiéramos que tú nos cuentes, Janet, un poquito de quién eres, qué haces y sobre todo relacionado al tema que vamos a estar compartiendo en el día de hoy.
2: Bueno, Janet, mesa, de, la, de este lado. Primero que todo, yo soy mamá de dos chicos, mamá cristiana, y yo creo que eso es como lo primero, ¿verdad? Sí, sí. Entonces yo tengo no, dos... No, primero
1: es esposa. Ah,
2: es cierto, de... bueno, con relación <risa> al tema, perdón, sí, era sí. que fue que me ubiqué... Te... Es
1: que se fue Me ubiqué tema, en el tema, tema. Charme, me ubiqué perdón. en el tema. Siempre
2: interrumpiendo, sigue, ya. <risa> Entonces, bueno, yo soy mamá de dos jóvenes, de 14 y casi 11 años, pero también soy psicóloga, clínica... Maestra de corazón, trabajé por muchos años en preescolar, coordinando, viendo niños pequeños crecer, consejera de la iglesia, a ver qué más. Uh, también eh, tengo a mi cargo ¿verdad? como el departamento de evaluación y diagnóstico de un centro de psicología del GRIP. Y nada, yo creo que básicamente eso es lo más, ¿verdad?
1: Y nosotras podemos dar fe y testimonio de que además de toda esa preparación, tú eres una mujer que ama al Señor uh -huh. y que eh, vives lo que predicas. Tanto tú y tu esposo Oliver son muy amados.
0: Uh -huh. Y que su carrera, ¿verdad? Es, es eh, ejercida desde una perspectiva bíblica. Exactamente. Eh, lo eso cual tratamos. es hermoso y, que Dios y nosotros Dios. celebramos y damos gloria al Señor por eso.
1: Janet, ¿y? Por eso queríamos, quisimos, cuando vino a nuestra mente la idea de este tema que vamos a hablar, me viniste a la mente porque como trabajas día a día con familias y con niños, eh, queríamos oír de ti qué podemos hacer en las situaciones que vamos a describir. Y lo, lo primero, mi inquietud prim primaria es que me he topado tanto con madres como con amigas de las madres o familiares de las madres que... Tienen hijos con condiciones eh, clínicas especiales no diagnosticadas sí. y resulta que a veces la, la amiga o la tía no sabe cómo abordar a la madre y decirle, mira, lleva a tu hijo a una evaluación médica porque entiendo que tiene algo que trabajar. Sí. O la madre simplemente eh, no se da cuenta de lo que está pasando o no sabe qué hacer. A veces cuando le dicen a la mamá, mira, tu hijo debes de evaluarlo, se ofenden. Y entran en, en, en una ofensa de negación y no hacen nada. Y otras también pueden que se ofendan y, y, y van y buscan ayuda. Y hay otras que son las, las que ojalá sea el caso de todas las que nos escuchan. Reciben la observación y buscan ayuda. Entonces te queremos hacer varias preguntas y la primera es esta. ¿Cómo una madre puede percatarse? de que su hijo o hija tiene temas eh, de conductuales clínicos a tratar y cómo podemos enlistar tú como especialista cuáles serían los problemas de esto es conductual o esto es clínico para poder saber dónde llevarlo y qué hacer.
2: Es un tema que realmente me apasiona incluso Charvela porque cuando nosotros hablamos de desarrollo infantil Mientras más temprano se identifica cualquier situación clínica que tenga un niño, más oportunidades de desarrollo, de mejora, de brindar apoyos. Bíblicamente, nosotras como madres estamos llamadas a levantar una generación para Dios. Entonces, parte de ese proceso es conocer cuál es el regalo que Dios nos dio. Respondiendo un poquito a tu primera inquietud, ¿puede una mamá darse cuenta? Ahí entra mucho eh, precisamente el recibir las observaciones del que está desde fuera quizás menos emocionalmente implicado. Porque el abuelo que llega a veces son los abuelos, muy frecuentemente son los abuelos, o el amigo que de repente fui de visita no ve al niño diariamente. Entonces tiene una perspectiva y una capacidad de observación un poquito más imparcial, ¿verdad? Que las mamás, que evidentemente cuando estamos en el día a día, en el cuidado con los niños, podemos incluso hasta normalizar o acostumbrarnos mm -hmm. a ciertas conductas claro. y que eso no genere... Él es así. Él es así. Y buscamos muchas justificaciones. Y yo les puedo en un ratito poner como algunos ejemplos. Ahora, mamá puede darse cuenta primero recibiendo estas observaciones y ten qué tendrá de cierto... Yo creo que es mejor ocuparnos que quedarnos con la preocupación, porque ¿qué es lo, lo que pudiera pasar? Ay, no, mira, está todo bien, es un tema que es de crianza, es un tema de límites, gloria a Dios, excelente, pero pues, investigué, hice investigué mi parte de diligencia, y entonces ya reconozco cuál es el elemento que yo necesito trabajar, entonces, desde la parentalidad, pero... Mamá también puede darse cuenta utilizando los recursos que ya Dios ha permitido que nosotros tengamos a la mano. Por ejemplo, ahí está el pediatra, que es el médico de cabecera de nuestros niños y cualquier pregunta, cualquier inquietud, pues debería ser la primera persona a la que nosotros le hacemos la observación. Pero además, parte de lo que me decías es que te gustaría que enlistemos, ¿verdad?, como algunas cositas a observar. Y para las madres que nos escuchan, yo creo que eso es sumamente valioso. Sí. No nos gusta mucho entrar en el internet, porque wow, cuando las mamás entran en el no, internet hay de todo. con preocupación, ahí la ansiedad se dispara oh, y cualquier cosita me duele la cabeza, bueno, pues ya yo puedo tener un tumor cerebral, ¿verdad? Entonces, no, no necesariamente el internet la solución, sino vías confiables. Entonces, ¿a qué debemos prestarle atención? ¿Cuáles son esas señales? Cuando nosotros hablamos de desarrollo, hay varias áreas que debemos observar. Y lo primero es el área motriz, por ejemplo, un bebé que tiene tres meses y todavía no sostiene su cabecita, eso es una señal de alerta que el pediatra va a ir revisando. El área de lenguaje y comunicación es otro elemento que también vamos a revisar. Vamos a revisar el estilo de juego, cómo el niño se vincula y la conducta de manera general. Entonces lo que quiero es darte como algunas ideas de qué observar como mamá. Tengo un bebé menor de un año. El bebé se desarrolla en estas áreas, autonomía, motricidad, lenguaje, cognición. ¿Qué yo debo observar? Yo debo observar primeramente, por ejemplo, cómo el niño juega. Jugamos con nuestros niños y con nuestros bebés todo el tiempo. Entonces, es una de las cositas que las mamás pueden revisar. Un niño de un año, un año y medio, debería jugar, pero no totalmente desconectado de lo que pasa a su alrededor. Un niño de un año y medio, aun cuando el juguete llame mucho su atención, debería buscar al adulto, buscar a mamá para compartir, compartir el interés. De hecho, hay estudios que muestran lo siguiente. Un niño de un año y medio, fíjate chiquitico, a esa edad ni siquiera se establece diagnóstico, se le da un juguete y es un juguete de su interés, el niño está con el juguete. Cuando es un niño que viene con un proceso de desarrollo normativo y típico, la mamá que está detrás, luego de que pasa uno o dos minutos, el niño hace esto y comparte el interés con su mamá. Los niños que vienen con algún nivel de riesgo se sobreenfocan en el juguete y parece que lo que está a su alrededor dejó de existir. Es muy frecuente que los padres lleguen a consulta con la hipótesis inicial de que este niño no oye. Cuidado si el niño es sordo. No me escucha. No me escucha, lo llamo por su nombre no me responde. La respuesta al nombre se da tempranito, tempranito. Un bebé de seis meses y antes ya yo digo su nombre y busca el origen del sonido. Entonces, cuando eso no pasa, es una señal de alerta que nosotros debemos revisar médicamente y luego seguir explorando porque es una señal de alerta.
1: Y yo había oído también con el juego, cuando el niño juega eh, haciendo el mismo movimiento. Exacto, de manera repetitiva. No solamente quedarse con el juguete, sino uh -huh. hacer un movimiento
2: repetitivo. ¿Qué hace con el juguete? Ajá. Y los padres son muy creativos. Por ejemplo, yo recuerdo una mamá que me decía, lo que pasa es que él es muy organizado. Ajá. Y él todo le gusta poner los bloques por colores y ponerlos en filita. Lo que esta mamá observa como organización no es esperado a los dos años. A los dos años, el niño debe tener un juego más desorganizado, más de explorar, de inventiva. Entonces, lo que ella observa como organización, yo lo observo como un juego repetitivo, ¿verdad? Entonces, el tema del juego, tiene diferentes momentos. Un niño de un año, un año y medio, va a jugar un poco de manera repetitiva. Tampoco quiero que las mamás, por cualquier cosita, Salen ¿verdad? Armadas ahora Exacto, no, Repitió no. el
0: juego. Exacto, ¿Qué no, problema? No. A jugar, Eso no, no. Eso no, no es
2: así. De hecho, un, un solo elemento, un solo síntoma, no indica que hay alguna situación en el niño, un evento aislado. Para que se esté hablando de una situación clínica, tienen que darse una diversidad. De conductas, ¿verdad? Y para eso está la exploración, para eso está la evaluación. Si algo de lo que decimos de repente se parece a lo que ocurre con mi niño, pero no hay que salir corriendo claro. porque no me respondió el nombre ayer, Exacto. pues ya. cuidado si algo pasa, claro, claro. ¿verdad?
1: Buena aclaración.
2: Sí, porque las mamás también manejamos mucha ansiedad y a veces vemos donde no hay, entonces <risa> tenemos que andar como con cuidado. Entonces, bueno, cuando hablamos de juego, nosotros podemos identificar señales de alerta en esta actividad que es como tan cotidiana y que las mamás eh, desarrollan con sus niños todos los días. Cuando tenemos un niño, por ejemplo, que tiene un juego más repetitivo de la cuenta, ¿a qué me refiero? Pone cositas en fila o le gusta hacer lo mismo una y otra vez, por ejemplo, saca los bloques de la cajita, vuelve y entra los bloques. Entra los bloques, saca los bloques. Pues ese es un juego repetitivo y sobre todo cuando el niño no comparte el juego con el adulto, es una señal de alerta. El juego tiene como diferentes momentos. Por ejemplo, a los dos años se espera que ya haya algo que se llama uso funcional. ¿Qué significa eso? Bueno, yo uso el cuchillito de juguete para cortar el pancito de juguete. Es el mismo uso que se le da a los, a los objetos que vemos y tenemos en la casa. Y eh, ya un poquito más grande, por ejemplo, tres años, se espera un uso más creativo. Ya no es el cuchillito lo que yo tengo que usar para cortar, sino que cualquier palito, cualquier lapicero es un cuchillo y yo lo estoy usando para imaginarme que estoy cortando el pan. Ese es un juego simbólico. Entonces, cuando el uso de los juguetes no se da de esa manera, sino que el niño es muy selectivo, anda con el carrito para arriba y para abajo, o de repente lo que llama su atención son las piezas pequeñas, y le da vueltas a la ruedita del carrito, se queda fijado con la lucecita de, la, de adelante. Esos son elementos que llaman nuestra atención en términos de juego. El otro aspecto es la comunicación. La mayoría de los padres llegan a consulta porque el niño ya tiene dos años y no habla todavía. Entonces, cuando nosotros juntamos, no se comunica tan bien como el vecinito, no se le entiende bien o no usa tantas palabras, o las palabras que usa las utiliza porque las escuchó, y lo que dijeron los muñequitos, eso mismo el niño repite, o le hacemos una pregunta, por ejemplo, mi amor, ¿cómo tú estás? Y el niño me dice, ¿cómo estás? Esa es una respuesta ecolálica, o sea, el niño está repitiendo lo que escucha, no se está comunicando de manera espontánea con este interés de comunicar. Todas estas son algunas cositas que, Pudieran identificar. Son señales, Son señales de uh -huh. alerta que pueden ayudarnos a identificar la necesidad de buscar claro. una exploración. Claro. y
0: me parece excelente, Jané, como tú mencionas que no es porque veamos una o un evento aislado, inmediatamente vamos ya a asumir que nuestro hijo tiene algún tipo de condición, sino es poder ir observando, viendo y buscar la ayuda, ¿verdad? De personas que sepan y reconocer claro. mejor que nosotros, porque a veces tú mencionabas cosas de las etapas del desarrollo, que yo no sabía que era de esa manera o que se esperaba en cada edad y en cada momento, claro. que hay otros que sí conocen. Y perdón, claro. Patricia,
2: algo importante que cada niño tiene un desarrollo en función de su ritmo, tampoco es esto es un cajoncito, pero hay ciertos parámetros, como las edades que yo mencionaba, que es importante que tengamos en cuenta. Sí, Para claro. Sí.
0: Tú sabes que ya en parte, bueno, en nuestro podcast, ¿verdad?, que se llama De la Biblia a la Vida, y parte uh -huh. de lo que nosotros queremos hacer con cualquier tema que vayamos a, to a tocar es traer la perspectiva bíblica con relación a ese tema. Uh -huh. Entonces, la pregunta que queremos hacerte ahora, una madre, ¿verdad?, puede se da cuenta de cada uno de estos comportamientos que no son quizás normales o los apropiados para la etapa en la que se encuentra el niño, comienzo a ver que hay ciertas dificultades. ¿Cuál es la perspectiva bíblica que esa madre debe tener frente a ese hijo eh, cuando observa todo esto?
2: Bueno, la Biblia nos dice que nuestros hijos son un don de Dios y son un regalo de Dios. Y la verdad es que no dice a menos que tengan una situación especial. <risa> sino que nosotros sabemos que cada hijo es parte de la bendición de Dios para mi vida y será una herramienta utilizada por Dios para formar el carácter de Cristo en mí. Y he visto tantas familias madurar y crecer a la luz de las necesidades que plantean sus hijos en cualquier área. A nivel emocional de desarrollo, un niño con autismo, un niño síndrome de Down, un niño con una discapacidad cognitiva, la realidad es que es una bendición de Dios y la manera en la que nosotros entonces como mamás afrontamos esto es llevando nuestras ansiedades a los pies de Jesús, porque tenemos que ser realistas, nos claro. llenamos de ansiedad claro. y sí. nos llenamos de preocupación y viene la pregunta cuando el niño, por ejemplo, supongamos que el niño recibe de manera eh, real un diagnóstico, ¿qué va a pasar? Y cuando yo no esté, ¿y quién entonces lo va a cuidar? ¿Y ¿Qué va a pasar cuando sea un adulto? Nos vamos tan lejos, entonces ahí realmente nosotros debemos traer nuestro pensamiento a lo verdadero y lo verdadero es el día de hoy y las promesas de Dios. Y Dios me ha dicho que Él no me va a dejar ni me va a desamparar, ni a mi hijo tampoco. Entonces me preguntaba, ¿cuál es la perspectiva bíblica? Reconocer lo que me llena de ansiedad y llevarlo delante de los pies del Señor porque quizás mis hijos ahora mismo no tienen un diagnóstico, pero igual su futuro está en la mano de Dios, no en la mía. Así sí. no depende de nosotros. No depende de mí. Y, y recordar eso, Janet, también,
0: la imagen de Dios en nuestros hijos, Así que sí. un síndrome de Down no le baja la imagen de Dios, eh, un autismo no le baja la imagen de Dios, es Ajá. la misma, Ajá. y ahí está su valor, ¿verdad?
2: Así sí. es, y Dios se va a glorificar ahí. ¿sí? Y, y de hecho, nosotros hemos visto, a Dios llevar a un e excelente nivel de funcionamiento niños que de entrada no tenían aparentemente tan buen pronóstico, otros no, depende del propósito que Dios tenga para la vida de ese niño y de esa familia.
1: Sí, tú has abordado varias de las, has dado pincelada varias de las preguntas que teníamos, pero eh... Voy a retomar algo, y es que tú dijiste que cada niño es un regalito de Dios. Sí. Y cuando yo oigo ese salmo, Patricia, sí. que dice en, en, el, en el vientre de mi madre tú me hiciste y, y, y antes de que sí. tú me viste, o sea, es increíble. Dios, 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 creando incluso ese niño con esas... Disfunciones para nos, a, a nuestros ojos, disfunciones. Entonces, dos preguntas en una te voy a hacer. Eh, ¿Cuáles serían los tipos de diagnósticos? Así, si tú puedes dar brevemente, ¿qué yo puedo esperar? ¿Conducta o hasta algo, un grado mayor de autismo? ¿Cuáles son esos rango? Eh, por un lado, y segundo, ahí mismo dinos si hay esperanza con estos niños, tú
2: hablaste un poquito de eso, pero. Siempre hay esperanza, <risa> pero vamos arriba. Bueno, la gama de diagnósticos posibles es muy amplia, hay diagnósticos que son médicos, eh, médicos me refiero a una situación orgánica, o sea, un niño que tiene una epilepsia y eso produce un trastorno conductual o un déficit de atención, o chicos que tienen una parálisis cerebral, o sea, realmente hay situaciones médicas que producen por fuera lo que vemos, una conducta diferente. ¿verdad? Hay situaciones más clínicas conductuales como el autismo en el diseño de Dios. A veces Dios no nos da todos las mismas capacidades y podemos tener un chico con una discapacidad o un retraso en el desarrollo. O sea, con habilidades que vienen rezagaditas cuando lo comparamos con la media para su edad. Pero a veces no está tan clara la diferencia entre, ¿a qué yo me refiero con esto? No, no es tan sencillo como ¿Tengo un tema solo conductual de crianza o tengo un tema clínico? Porque muchas veces se combinan las dos cosas. Aquello me refiero a un niño con autismo, tiene que ser disciplinado también. Y si los padres no manejan una disciplina bíblica y adecuada, pues al autismo se nos suman temas de crianza y temas conductuales. De manera que estas cosas deben trabajarse como de manera simultánea cuando tenemos un diagnóstico. ¿Cuáles son los posibles? Bueno, yo te decía un poco temas médicos, pero clínicamente podemos tener autismo, que cada vez es más frecuente.
1: ¿Hay un grado menor que autismo? Realmente
2: tenemos autismo en tres niveles. Es un diagnóstico que ha ido evolucionando con el tiempo. Hace unos años había una división entre un espectro, o sea, trastorno autista y el síndrome de Asperger. Esa división ya no existe, sino que tenemos un solo diagnóstico, que es trastorno del espectro autista y en ese diagnóstico nosotros tenemos tres niveles el nivel 1 es el más leve que es un niño que requiere pocos apoyos el nivel 3 es el más marcado y es un niño que va a requerir muchos más apoyos y muchas más ayudas los niños evolucionan también hay un niño pequeñito que cuando se diagnostica a los dos años pudiera tener un nivel de sintomatología muy marcado y estar en un nivel 2 en ese momento pero que luego responde favorablemente a los apoyos y en la adolescencia tenemos un joven funcional. Uh -huh. Que era un poco tu segunda sí, pregunta. Si hay
1: esperanza. Hay
2: <risa> tratamientos. Dios ha provisto herramientas en base a la sabiduría que él reparte, ¿verdad? Porque dentro y fuera del pueblo de Dios hay personas entrenadas para dar apoyos terapéuticos. Hay una terapia conductual, que es la terapia ABA, que es específica para autismo. Hay chicos dentro del espectro que son verbales, incluso que hablan muchísimo. El tema es la dificultad para comprender el código social y utilizar la comunicación de manera socialmente adecuada. Pero nosotros también tenemos niños no verbales y para estos niños hay recursos de imágenes. Hay un sistema que se llama PECs, que el niño a través de imágenes puede comunicar sus necesidades, incluso llegar a desarrollar también la expresión verbal para comunicarse. Es todo un universo. Oh, es increíble. Con los niños que tienen un proceso de desarrollo más lento, los diagnósticos a veces no se hacen muy temprano o se hacen de manera preliminar porque el mismo niño nos va diciendo en la medida en la que se le van dando los apoyos. Si ya de repente, voy retrasadito en el lenguaje pero doy una respuesta muy favorable a la intervención en terapia de habla, pues quizás eso es algo que ya en la niñez no está, ¿verdad? Ahora, cuando hay diagnósticos, como el autismo, por ejemplo, suele ser algo que nos acompaña toda la vida, aun cuando los niveles de funcionamiento cada vez sean mejores.
0: Pero hay esperanza. Siempre hay esperanza. Así bueno. es. Es increíble, Janet, todo lo que podemos, o sea, yo creo que pudiéramos eh, conversar por horas sí, sobre este tema. Y me imagino antes. que hay un mundo de, de diferentes factores, o sea, sí. cada caso, cada familia en particular, y bueno... Es algo por lo que vemos que tú tienes mucha pasión también. Sí, ¿no? Y sí. te damos muchas gracias por estar aquí. Pero el tiempo se nos ha ido increíblemente. Muy Siempre rápido. se nos acaba el tiempo. tiempo. Es, es muy, muy poco thing. tiempo. Sí. <risas> Pero no queremos terminar sin que tú puedas a las madres que nos están escuchando, que quizás han estado yendo ahora y se sienten cargadas eh, porque han visto que están en medio de alguna situación particular con sus hijos, ya sea que tienen un diagnóstico o tienen la duda ¿Qué, ¿Qué tú pudieras dejar como un mensaje de cierre a esas madres que están escuchando ahora eh, con relación a todo lo que hemos venido hablando?
2: Yo creo que lo primero sería poder en Dios depositar nuestras ansiedades y nuestra confianza y pedir en oración que Él nos pueda dirigir, calmando nuestra ansiedad y dándonos discernimiento de a dónde buscar la ayuda. Ya me gustaría cerrar como con puntos clave, por ejemplo, si observamos que nuestro niño no responde a su nombre, va retrasadito en el lenguaje, no muestra tanto interés por otros niños o por compartir con adultos como debería, como vemos al vecinito. Si de repente nosotros vemos que el niño hace movimientos diferentes, que eso no lo hemos hablado, que movimientos con las manos o hay un desequilibrio en la manera en la que mueve su cuerpo, la idea sería orar, pedir a Dios discernimiento y entonces comenzar pediatra, si es necesario el pediatra le va a referir al neurólogo y a una evaluación por un psicólogo clínico. Y esos, ese equipo verdad le va a orientar acerca de qué terapias, qué puedo hacer, cómo puedo acompañar mejor a mi hijo. Es un tema muy amplio. Yo entiendo que nosotros debemos ayudar a las madres a conocer a su hijo como el regalo que Dios le dio y pedir oración para saber cómo yo puedo ser la mejor mamá que este niño necesita. Y en el proceso Dios va a trabajar en nosotras, va a trabajar nuestra paciencia, nuestra confianza. Yo he visto madres que saben más de autismo que yo. ¿Por qué? se vuelven de verdad unas expertas y de hecho dentro de la comunidad de la iglesia hay muchas madres que han dedicado sus esfuerzos a entrenar a padres y acompañar a padres que manejan situaciones de desarrollo con sus chicos. O sea que esperanza hay, hay muchísima. Si usted está preocupada busque consejo, uh -huh. busque orientación y vamos a ocuparnos. Uh -huh. Esa sería como
1: para... Así es. Y sin duda, Janet, Dios pone esos regalitos, como tú le llamaste, especiales en nuestra vida para formar nuestro carácter y llevarnos más a ser formados a la imagen de Cristo y a consolar, como tú decías, como hemos sido consoladas. Así que te animamos a que si, si tienes alguna señal en tu hijo de alguna de, de estos síntomas, podemos llamarle así, que tú busques ayuda, no te quedes sola, pero confía porque Dios tiene un propósito en ti y en tu matrimonio y en tu familia a través de, de esto que ha puesto en tus manos. Así que esperamos que este podcast te haya servido para ti y gracias una vez más, Janet, por un haber placer. venido. Un gozo. Bendiciones.